0: Bienvenidos a Monoparental. En este episodio me acompaña Vicente Sánchez, amigazo de mi papá de toda la vida. Se conocen desde que eran güiros, creo yo. Entonces me llama mijo.
1: Ya revelaste mi edad, Carlos. Ya dijiste, no. tu amigo de mi papá quiere decir que te este, invitaron un viejo hoy, van a decir.
0: Vicente, contanos, que, presentate.
1: Bueno, es un gustazo, Carlos, de verdad. Eh, te felicito por esta idea. Es, es sobresaliente. Eh, poner realmente lo que a uno le ha pasado, la experiencia, al servicio de los demás. Y pues, bueno, soy médico, eso es lo que hago, ¿verdad? Soy cristiano de puro pelé, de nacimiento. <risa> y, y la verdad es que eh, de la mano del Señor he, he estado en mi vida. Soy padre de dos hijos, Camilo, eh, que ya... Está casado con Usana. Les mando un saludo porque seguramente van a ver esto. Y una nieta que se llama Amelia, Amelia Abril. Ya viene Y el... eh, viene el segundo, uh -huh. eh, José Marcelo, por Eso. un nombre de centro delantero, le digo yo. <risa> <risa> Está bueno. Y, 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 y Vicente, el tete, ¿verdad? Que le decimos con todo cariño. Eh, también le mando un abrazo. Y pues eh, contento de estar contigo, ¿verdad? Me dedico a la medicina, pero más que todo soy un cristiano que... He tratado de poner siempre lo que Dios me ha dado, lo que ha puesto en mis manos a su servicio y, y pues por eso te agradezco tanto la oportunidad y te felicito por esta iniciativa.
0: Gracias Vicente. Eh, quiero leer una frase, es de J.K. Rowling, famosa escritora en el mundo. Y ella, ella escribió en algún momento y puso, a veces, tocar fondo es maravilloso, es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. El, te el tema que queremos tocar hoy, Vicente, eh, con tu persona, creo que los dos lo hemos vivido, es, es la resiliencia. Este, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de superar situaciones traumáticas. Eh, bueno, en una familia monoparental, eh, vos lo viviste, uno, uno vive varia, varios episodios eh, que son traumáticos para uno como ser humano y vos como médico pues también sabes que uno debe cuidarse eh, en general, en todo, pero especialmente espiritualmente. Contanos un poco cómo, cómo fue para vos o uno de los traumas o con lo que más te costó en ese momento.
1: Sí, cuando uno pasa por momentos difíciles que todos estamos podemos pasar, de, es decir, no es una condición en la cual nosotros no vamos a vivir nunca. Eh, una situación difícil y una separación es una situación que no solo te afecta a ti, a, a la pareja en ese momento, sino a todo el entorno, ¿no? Y no solo me refiero al entorno de los hijos, sino si tenés un liderazgo, si tenés eh, eh, una influencia, todo eso tiene mucho que ver y tiene mucho impacto. Y no se trata en ese momento de ver quién fue el culpable, sino realmente todo, todo el, el daño colateral que se, va, que se va a dar. Y eso es tal vez eh, el, el principal pensamiento que uno puede tener, cómo se va a impactar la, la, la situación, a quién se va a impactar. Pero al mismo tiempo, en ese momento vienen acusaciones, acusaciones muy feas, ¿verdad? porque siempre se piensa que alguien es el, la víctima y el otro es el victimario, pero todos debemos entender que para que una separación se dé, tuvo, tuvo que haber habido responsabilidad en mayor o menor grado, pero de los dos. Entonces yo creo que algo que ayuda mucho es a entender esa responsabilidad compartida. Y decir, bueno, eh, es, esto es duro, es una situación que no estás provocando, que no estás buscando, pero que está ahí. Es una situación objetiva, no es un sueño, no es una pesadilla, aunque pareciera, pero es una situación real. Ahí está y tengo que tomar una acción. Porque si yo no tomo una acción, si no tomo una decisión primero de reconocer que estoy en una situación difícil y luego... Eh, tomar fuerza para salir adelante, lo más probable es que todavía estuviésemos ahí, verdad, rumiando ese dolor, eh, si, eh, reciclando, usando una palabra del siglo XXI, esa, ese, ese dolor, eh, trayendo eh, más eh, llame, lamento, trayendo sobre todo queriendo culpar y culpar y culpar o victimizarme y todavía estaríamos ahí. Yo creo que eh, cuando uno habla de resiliencia, el primer elemento es decir, bueno, tengo un problema, pero también hay soluciones y voy a luchar y me voy a esforzar para poder salir adelante. ¿no?
0: Sí, excelente. Fíjate que en mi caso eh, me sucedió lo que estás diciendo. O sea, me agarró un poco en curva, lo hablábamos fuera, fuera de cámara, este, el, el tema de separarme, el tema de, de separarme con tres hijos pequeños y en ese momento para mí fue, fue difícil aceptarlo pero creo que es parte de este proceso de resiliencia. O sea, decir, bueno, esta es mi realidad. ¿Qué, qué hago ahora? Porque si yo me enfoco en, en tratar de seguir peleando y pasar, podemos pasar años. O sea, en otro de los episodios que, que hablamos con unos aboga abogados, ellos nos contaron una historia de 15 años de andar en un litigio por una nena. O sea, si, si realmente no somos resilientes y no empezamos a aceptar las nuevas circunstancias y empezamos a tomar acciones sobre ellas, podemos perder muchos años de nuestra vida. Entonces... Eh, contanos un poquito qué, qué te sirvió a vos en esos momentos, y qué, qué actitud fue la que te sirvió, qué pasaje te fortaleció en esos momentos
1: Bueno primero pues eh, que delante de Dios yo estaba totalmente solvente, que digamos a los que conocemos a Dios y, y consideramos que, que Él, Él es nuestro Señor y la Biblia, nuestra norma de fe y conducta Pues nosotros pensamos bueno yo estoy solvente delante de Dios, estoy solvente delante de mis hijos ¿no? porque pues ellos quedaron conmigo y con la frente en alto, pues me dijeron, papá, aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a salir de esto juntos. Claro, en mi caso ya los muchachos y adultos, pues prácticamente, ¿no? Y eso pues obviamente te, te, te fortalece. Eh, yo quería irme de Guatemala, lo confieso, quería irme a trabajar afuera, porque yo decía, bueno, pues ya no tengo nada que hacer aquí, realmente, es decir, un, el, el perfil de una persona divorciada dentro de ciertos ambientes, ciertos escenarios de la sociedad, por ejemplo, el perfil de un, de un cristiano divorciado, no, no es bien visto, seamos honestos, y no estás para contarle a toda la humanidad la, la historia en detalle, porque no es eso de lo que se trata, uno debe realmente reciclar ese dolor y salir más, más fuerte. Entonces, primero el, el decir, bueno, estoy en paz, lo, lo primero es ponerse en paz con Dios, con uno mismo, con tus hijos, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Y que todo el mundo sepa y claramente se sepa la verdad. Y yo pasé mi proceso de ocho decisiones sanadores, de doce pasos. Lo, lo hice porque fue la recomendación. Fui a tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Porque creo que es una gran cosa. Fui con el pastor y la pastora a que oraran por mí, a que estuvieran pendientes de mí. O sea, hice mi proceso porque yo necesitaba salir de eso porque había tomado la decisión. Yo voy a rehacer mi vida voy a salir adelante porque tengo todavía sueños, metas, ilusiones, porque la otra opción es quedarte rumiando ese problema, sí. utilizando un lenguaje de veterinario, ¿eh? Eh, rumiando ese problema, masticándolo y no salir de ahí jamás y victimizarse y, y llorar toda la vida. O sea, hay un tiempo para todo, tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para salir adelante. Entonces yo creo que el encontrar esa paz que el Señor te da Ordenando tu mente, ordenando tu espíritu, ¿verdad? Entender que también fuiste responsable, porque una cosa así es de dos, ¿verdad? No Seguro. solo es de uno. Eh, eh, es importante. Y luego estar en buena relación con los semejantes más cercanos a ti, ¿verdad?
0: Dijiste, dijiste varias cosas interesantes. Eh, en mi escenario también ya lo compartí en otro episodio, pero lo primero que yo hice en el momento que me dijeron, mira Carlos, este, ya nomás fue a agarrar el teléfono y llamar a un amigo que es pastor. Eso fue lo primero que yo hice. Eh, luego, como vos bien dijiste, este amigo pastor, aparte de ayudarme, también me dijo, mira, busca tema psicológico. O sea, te voy a recomendar un par de psicólogas, habla con ellas, eh, con quien te sientas cómodo, pero también busca ese tipo de apoyo. Y, y a veces, en el contexto que vos y yo hemos vivido toda la vida, este, cristianos de nacimiento, como dijiste al inicio, eh, a veces... El, el tema de ser divorciado, ¿verdad de quedarte en una familia monoparental o en un hogar monoparental, es, es, es duro, es, es complicado, te sentís marginado, es, es, hay que enfrentar otras circunstancias. Y a veces también marginamos eso de los psicólogos y decimos, no, pues yo tengo el Espíritu Santo, por porque, porque voy a buscar ayuda de un profesional, de un psicólogo, si, si el Espíritu Santo debería hacer todo de mí. Eh, o el pastor debería cubrir todas esas, esas funciones. Y, y yo por muchos años pensé así pero el, el buscar una ayuda psicológica a mí sí me ayudó. O sea, yo busqué una ayuda de pastor y busqué una ayuda psicológica y cada uno hizo, un, hizo algo diferente en, en mi proceso. Y obviamente busqué el llegar a esa paz porque, te soy sincero, yo no estaba en paz al principio. O sea, sí me tomó un tiempo. Eh, obviamente, como vos dijiste, yo fallé, ella falló para llegar a donde estábamos, pues ambos habíamos fallado. En algún momento de nuestra historia, en diferentes circunstancias, en diferente grado, no importa, los dos fallamos para llegar a, a la ruptura que, que nos tocó vivir, ¿verdad? Pero creo que un consejo inicial es ese, busquemos la paz en el Señor, o sea, buscar del Señor. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue uno de los momentos que vos dijiste, este momento sí fue el más duro que me tocó vivir?
1: Cuando ya realmente se consumó y fue, ya dejó de ser, a ver, era una realidad, pero todavía... Vos decís, eh, no lo estoy viendo, pero cuando ya se consuma la separación y cuando ya tus hijos te dicen, papá eh, enfócate en ser feliz porque no has sido feliz, entonces te das cuenta y decís, ah, hay un objetivo, no hay un punto. Eh, entendiendo que, que el concepto de felicidad no es hasta que llega al cielo, ¿verdad? porque ese es, ese es un concepto que podemos tener nosotros a veces los cristianos en decir, Ah, en esta tierra vine a sufrir va y, y me tocó lo peor y, porque yo así pensaba yo decía bueno no hay dos glorias juntas como dicen <risa> no lo busquen en la biblia porque no está ahí va pero, pero así dicen no que no yo decía bueno eh, decir exitoso en muchas cosas pero no en esta área matrimonial, pero cuando ya tus hijos te dicen papá, vos no has sido feliz, te, te instamos a que rehagas tu vida, porque como te digo yo me quería ir, porque una opción para uno es irse, Uir, huir de los problemas uh -huh. ¿verdad? es la del avestruz meter la cabeza eh, bajo tierra y que pase lo que pase pero me dicen mis hijos mira papá, nosotros nosotros no queremos, porque yo les he dicho bueno mucha eh, los heredo ¿eh? <risa> sí. a, 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 los pues indemnizo los sí, indemnizo, va, mucha ni modo porque pues, yo me voy a ir eh, tenía ofertas de trabajo fuera del, del país ¿verdad? por mi profesión pero me dice mira nosotros no queremos tu dinero nosotros te queremos a vos y, y queremos que seas entonces tenés un puerto al cual llegar tenés una razón y, y, y tenés a alguien que te dice eh, te queremos ver de esta manera y, y entonces en ese momento ese concepto que yo tenía, de, de el paradigma del qué dirán. no Porque nosotros en Guatemala, y, no nos de, y, y dejémonos de cuentos, en Guatemala vivimos para el qué dirán. Qué dirá la suegra, qué dirá la esposa, qué dirá el amigo, qué dirá el cuate. Y nos vestimos y comemos y manejamos el carro para el qué dirán. Y, y entonces ese concepto te afecta, pero se viene por la borda cuando decís en Jesús yo voy a encontrar una nueva razón para vivir. Y, y mis hijos me lo están validando y mis hijos me lo están afirmando. Entonces, cuando vos realmente ves que la situación está difícil, es el momento de de verdad de desarrollar esta resiliencia, porque lo dijiste, la resiliencia es una capacidad y las capacidades se desarrollan verdad eh, las capacidades no son talentos que uno digamos tiene el talento para tocar guitarra o el talento para jugar pelota o bueno vos tenés muchos de esos talentos verdad o, yo tengo el talento para comer y tragar todo lo que se mueva o no y se tomar mueva, cafecito y tomar pero con pan vamos sea, y hacer un montón de bromas que, que eso cierto, hace falta hoy mano aquí está en esta cantina no están dando café con pan pero de, de alguna manera uno dice eh, el, la resiliencia no es una capacidad entonces la capacidad se va desarrollando y justamente los problemas son para desarrollar esa capacidad. Que yo creo que todos tenemos la resiliencia. No tiene nada que ver con que si soy tímido, si soy aventado, si tengo plata o soy eh, hombre o mujer. La resiliencia es una capacidad que la estimula un problema. Y un problema muy serio como este. Porque eh, yo les voy a contar más adelante, pero tal vez grabamos otro resiliencia. Pero yo pensé que con mi separación... Mano, los problemas habían terminado en mi vida. yo dije, ah, ya cumplí mi cuota, ¿va? Delante de, si, si algo le debía a alguien, ya con esto ya cumplí. Porque ya había pasado por muchos problemas previamente. Pero después me vino otro más, más mucho más fuerte, que podemos hablarlo más adelante y se los dejo ahí como incógnita.
0: ¿no? Ok, excelente. Mira, dijiste algo interesante. En tu escenario, bueno, creo que los dos vivimos eh, la ruptura, eh, la disolución de un matrimonio. Tal vez en circunstancias parecidas, en el sentido de que toda la vida fuimos cristianos, que servimos a Dios desde pequeños, que esa fue nuestra cátedra durante toda la vida. Sin embargo, a la edad que lo vivimos fue muy distinta. Vos ya tenías hijos grandes, yo tenía hijos... Estábamos hablando que el menor tenía menos de dos años cuando, cuando yo me separé. Y, y en tu escenario pues tuviste esa fortaleza de los hijos de que te dijeron, que, que te hicieron entrar en razón hasta cierto punto y ciertas cosas... En mi escenario yo no tuve esa palabra de mis hijos, pero yo miraba a tres pequeños y yo decía, o sea, yo aquí tengo que hacer algo por ellos. Claro. Y, y, y en ese momento yo decía, es cierto, tal vez yo no hice todo bien, pero esta es una oportunidad que Dios me está dando para, para demostrarle a esos niños que yo estoy dispuesto a morir por ellos, que estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida, mi propio tiempo por, por ellos, que fue lo que Jesús hizo por mí. Entonces, en ese momento, algo que me dio fortaleza a mí fue recordar, bueno, si a pesar de todo lo malo que yo he sido y las malas decisiones que he tomado en mi vida, Jesús murió para darme una mejor vida, ¿por qué no yo hoy voy a sacrificar mi tiempo, mis deseos, por tres vidas pequeñas y voy a tratar de hacer lo mejor por ellos? Entonces, creo que tal vez fueron circunstancias distintas, pero al final... Eh, los hijos nos hablaron de una forma diferente. No sé si, si me voy a entender ahí. Eh, en mi escenario no me podían decir, papá, mira cuídame. O sea, no me podían expresar eso. Pero verles la carita, verles que el dolor, que no lo pueden expresar a esa edad, pues a mí me movió a, a tener esa capacidad de resiliencia también. Con, claro. con, contanos, claro. este, dijiste, yo pensé que con eso había cubrido mi cuota. <risa> Pero yo sé que viviste otra, otra situación que probablemente eh, es impactante también. O sea, no solo acabas de vivir una ruptura, eh, no sé cuánto fue el tiempo de, de una en otro, al segundo golpe, pero, pero contanos un poquito, porque al final creo que ese es el, el complemento de la resiliencia en tu vida.
1: Sí, yo, yo quiero construir sobre lo, lo, lo que dijiste antes de contestarte esto, y es hablar de ese concepto maravilloso que es la gracia del Señor, ¿verdad? Porque gracia... No es lo que uno merece, gracia es lo que uno necesita. Y entonces cuando uno entiende ese concepto, porque probablemente si uno aplica la gracia de Dios a un merecido, ¡ala! Dios es un castigador ¿verdad? y vivimos culpados y vivimos castigados y vivimos atormentados. Pero la palabra dice que la gracia del Señor es vida eterna, es decir, es un regalo porque somos salvos por gracia, no por obras ni malas ni buenas. Es, es un regalo. ¿Y, ¿Y qué se necesita para recibir un regalo? No se necesita nada. Bueno, abrir los brazos y recibirlo, pues, porque sí. es un regalo, ¿no? Aceptarlo. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, cuando uno aplica ese concepto de gracia, uno dice, bueno, en la gracia del Señor yo me voy a levantar y, y voy a entender que su gracia es tan grande para mí que, que habiendo entendido ¿verdad? Habiéndome arrepentido de lo que tenía que arrepentirme y dado ese paso hacia adelante, la gracia del Señor es justamente esa gasolina de alto octanaje que te permite seguir adelante porque somos, eh, somos criaturas del Señor, creados para buenas obras y Él en su gracia nos permite hacer eso. Entonces yo digo, bueno, tengo mucho porque vivir, tengo más, porque se adelante, mis hijos me inspiran, me, me motivan, me enfocan, ¿no? me están, están conmigo, mi, y yo recibí también mucho apoyo de mis estudiantes, soy profesor, eso sí, de, de vocación, y, y, y mis estudiantes me apoyaron mucho y estuvieron conmigo, y, y, y de verdad, pero a los, yo tuve la oportunidad, eh, después de haberme, de haberme separado, de rehacer mi vida y estoy felizmente casado y agradecido con el Señor por la oportunidad, experimentando sensaciones que no había experimentado antes. Y estando ya casado, verdad eh, me diagnostican cáncer, un cáncer en la columna. no Un mieloma múltiple se llama este cáncer, y es un cáncer que, que es porque hay una mala producción en la sangre de una célula, y la célula empieza a destruir el hueso. Entonces empecé con un dolor de espalda, duro hace dos años, en el año 2020, justamente empezando la pandemia y pues me diagnostican que tenía un tumor que me estaba destruyendo la vértebra. Entonces yo dije, ah, las chispas, eh, yo pensé que toda mi cuota va de, de, de clavos y de problemas, ya las había superado y ahora me diagnostican esto. Y bueno, y es, es otra sensación diferente a la separación, porque aquí sí sentís que directamente empiezan a, las acusaciones, no a decir, ya viste, esto es por... Y entonces te empiezan a sacar eh, todo lo toda tu, tu historia desde... Yo tenía más de 50 años. ¿verdad? Yo tengo 57 y eso fue cuando tenía 55. Entonces tenían 55 años para recordarse de todo lo malo que habías hecho y pensabas que por eso es que estabas acumulando una cuota que ya te estaba pasando la factura del tumor. Y, 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 y es una acusación terrible. Son sensaciones extrañas porque sí, verdaderamente... De, 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 te, te mueve en la alfombra en el sentido de decir esto es porque algo hice, eh, puedes caer en la en la idea de decir, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué le, me pasan cosas malas, verdad?, eh, eh, aquel tu concepto que sos el elegido, tenés eh, cierta estrella que es decir uh -huh. eh, se echa por la borda, porque, mano, cáncer es, es cáncer. Es decir, entonces pasas situaciones difíciles primero en el trabajo, luego una separación. Eh, yo me he quedado sin trabajo varias veces también, sé lo que es eh, eh, vivir en el extranjero como, como una persona extranjera, eh, viviendo prácticamente por fe, sé lo que es todo eso, luego me separo y ahora cáncer. Es decir, como me hizo un cuate mano, ni siquiera pensé porque ya tuviste accidentes. Así va, no. todavía no. Y tampoco los queremos. No, por supuesto, pero sí es duro. Pero dice la escritura que son muchas, no pocas, las aflicciones del justo, pero que de todas te librará el Señor. Entonces, una vez más, el concepto de la gracia. Y dije, bueno, Señor, esto no es un castigo. Un divorcio, una enfermedad, no es un castigo. Esto es, citando Juan capítulo 9, para que la gloria del Señor se manifieste en tu vida. Porque viene el ciego, ese, ese cuate, y luego, luego el, el religioso viene y le dice, ah ¿Quién pecó? ¿Estos sus papás? Ninguno, dice el Señor Jesús. Esto es para que la gloria del Señor se manifieste Entonces, Yo dije, Señor, si tú me has permitido pasar por todo esto, y ahora un cáncer, y, y tengo que recibir quimio, radio, y un trasplante de células madre, y esto es para que otros te conozcan, pues aquí estoy, va. Suena fácil decirlo, pero créame, créeme mano. Yo sí se lo dije al Señor, aquí estoy, padre. Y porque, mira, uno, yo no tenía miedo de morirme. O sea, uno, uno no tiene miedo porque uno sabe a dónde va. Si te, te arralás, como decimos, por tus patojos, va. Por ¿Seguro? tu esposa, por te estás tratando de rehacer tu vida, por la gente que se queda. Y, y bueno, pues aquí estoy, mano. Me ven y estoy... Estoy rosadón y es porque estoy, estoy bueno ¿va? y estoy, gracias a Dios estoy bien. ¿va? Qué
0: bueno, qué bueno ¿no? y qué bendición y qué buen testimonio eso. Este, Creo que, que sí debemos de, de reevaluar porque muchas familias monoparentales seguimos dando vueltas sí. eh, en el dolor, seguimos dando vueltas eh, sin, sin avanzar porque seguimos reclamándonos o seguimos escuchando esas acusaciones o creemos que lo que nos sucede después de la separación es a raíz de que nos portamos mal o que nos equivocamos en ese, en ese matrimonio o en esa, en esa relación que tuvimos. Y, y creo que debemos de abrazar esa gracia que el, Señor, que el Señor tiene para nosotros. O sea, creo que debemos de abrazarla, debemos de fortalecernos en el Señor bajo esa gracia para poder realmente salir adelante y tener esa capacidad de resiliencia. Y realmente aceptar la realidad. Y, y creo que los dos, vos y yo, tuvimos que aceptar las realidades. O sea, vos eh, al momento de separarte, luego con el cáncer y decirle, Señor, eme aquí, aquí estoy. Y, y yo también al momento de separarme decirle, Señor, bueno, no sé por qué está sucediendo. Porque en teoría el matrimonio, como lo concebía, era, de, era para toda la vida. Y no entiendo por qué está sucediendo en este momento. Pero esta es mi nueva circunstancia. Y tengo que, tengo que dejarme usar por el Señor, en medio de ella y, y, y ahí es donde nace este podcast la verdad es que este podcast nace del corazón de Dios eh, para apoyar a este tipo de hogares y de familias para traer esperanza para traer un nuevo mensaje para que para que recordemos que a pesar de lo que hemos vivido el Señor no nos ha abandonado y el Señor ahí está déjanos un, un pasaje que te sirvió a vos durante todo este proceso para para que los que están viviendo estos episodios traumáticos en su vida eh, puedan ser fortalecidos
1: sí yo diría que la resiliencia, Carlos, es lo contrario a la cobardía. La Escritura dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de resiliencia, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y eso es la resiliencia. La resiliencia no es una disciplina. Es decir, me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar todos los días, de ahí me baño, me voy a trabajar. ¿cómo? no. O sea, es, la disciplina, la resiliencia no es disciplina, es mucho más que eso. La resiliencia es el poder que viene del Señor. Y, y dice la Escritura, y eso me sirvió mucho, el mismo poder que operó en Jesús para levantarlo de la muerte es el mismo poder que opera en nosotros para la vida. Mi, mi, mismito, ni más ni menos, es el mismo poder. De poder, de amor. Y eso es muy importante, el amor por los demás, el deseo de seguir adelante porque hay algo... Para hacer, tú tienes algo para hacer todavía para servir a tu prójimo. Eh, Dios te quiere usar de una manera que ni siquiera te imaginas con tu historia, la historia de la separación y esa historia dolorosa. Dios no desperdicia una pena, de verdad, al contrario, de tu principal pena se puede convertir en tu principal fortaleza y de dominio propio. Porque dan ganas en esos momentos de renegar, de reventar, de golpear, de renunciar, de fracasar. Pero el espíritu de resiliencia es un espíritu de dominio propio. Que te permite a vos controlar tu mente, controlar tu espíritu y entender que tu espíritu se conecta con el espíritu del Señor. Y eso permite que des grandes pasos. Y como te digo, muchas aflicciones vendrán, mis amigos. Porque no es la primera. Yo lo he aprendido, ni será la última. Vendrán muchas. Pero esto... Estos problemas te capacitan para hacer lo que estás haciendo, ayudar a aquellos que están pasando por este mismo momento. Yo puedo ayudar a gente ahora, entiendo, yo soy médico y entiendo a mis pacientes cuando vienen con un dolor, cuando me llaman en las noches, en las madrugadas, los entiendo ahora porque yo he sido paciente. Esa noticia de dar, a mí me toca dar noticias de insuficiencia renal porque soy especialista en los riñones, decir a la gente, miren, esta diálisis, es un trasplante, no es sencillo, te dicen, te cáncer, de verdad te venís, te viene eh, todo al suelo, pero el Espíritu del Señor te permite eh, esa resiliencia, es decir, esa capacidad para poder salir adelante.
0: Excelente, gracias Vicente, gracias por compartir con nosotros en este, en este episodio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, estamos en todas prácticamente y todos los lunes estamos tratando de sacar un, un nuevo episodio, gracias por tu tiempo.
1: A vos hombre Carlos y un saludo a todos, gracias.
0: Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.